0: Hoy venimos con la segunda parte del segundo capítulo y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde que el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, de pereza ni de falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades hasta de llegar. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis a través de la cual le, eh, les es presentado su otro yo. John Wynham escribió El progreso del peregrino, que se cuenta eh, entre lo mejor de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de las ideas sobre la religión. O Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido graves infortunios y estar encarcelado en Columbus, Ohio, forzado a través de la desgracia a conocer a su otro yo y a usar su imaginación, pues descubrió que era un gran autor en vez de un criminal despreciable. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en la Tate Bedum. La tragedia de su primer amor atravesó las profundidades de su alma hasta convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia le produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico a todo el que lee sus libros. Helen Keller, por ejemplo, se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Barnes era un campesino analfabeto, sufrió la maldición de la pobreza y durante toda su vida fue un alcohólico y el mundo fue mejor gracias a su vida porque vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos y por tanto arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Beethoven era sordo y Milton ciego pero sus nombres perdurarán en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que cree que puede adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o el anhelo. La mente abierta es esencial para creer. La cerrazón de idea no inspira fe, ni coraje, ni convicción recuerde no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida para reclamar abundancia y prosperidad del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas que dice así le discutí un penique a la vida y la vida no me dio más por mucho que le imploré a la noche cuando contaba mis escasos bienes porque la vida es un amo justo que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio debes aguantar la faena. Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir perplejo que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me la hubiese pagado de buen grado. Como culminación adecuada de este capítulo quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez... Pocos minutos después de que hubiera nacido, vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo toda la vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? pues que estaba seguro de que tenía que haber una manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson, el curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe, solo necesitamos estar atentos, hay indicadores claves para cada uno de nosotros y si escuchamos con humildad oiremos la palabra justa. La palabra justa, Deseo mucho más que ninguna otra cosa. Yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De, de ese deseo no renegué jamás ni por un segundo. ¿Qué podía hacer? pues encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos. Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. Todos esos pensamientos pasaron por mi mente, pero... No hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa de que me había hecho a mí mismo, de que mi hijo no sería sordo mudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad de que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía cierto sonido. Y eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Y entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió, de hecho, un hecho totalmente inesperado. Compramos un fonógrafo y cuando el niño oyó la, la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi dos horas de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después Ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido Poco después de que apropiase el fonógrafo descubrí que podía oírme con claridad Cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo Una vez hubo descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz Empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Había un cuento en particular en la que yo le hacía mucho hincapié, dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor, pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente. Debo confesar de que no tenía ni la menor idea de cómo podía convertirse esa dificultad en una ventaja. Al analizar retrospectivamente la experiencia, me di cuenta de que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada de lo que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía orejas y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinaria. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódico, su hermano mayor pues era ya vendedor de periódico, tendría una gran ventaja sobre su hermano porque la gente le pagaría más por su mercancía debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor pese al hecho de carecer de oreja. Cuando tenía unos 7 años, Mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía su fruto. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba consentimiento. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde, que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero remendón del barrio. Los invirtió en periódico, los vendió y reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, se encontró con un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche estaba durmiendo en su cama apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar mi reacción fue la inversa, reí de buena gana porque sube que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito su madre veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un hombrecito de negocio valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100%, al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó porque había dado prueba de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad sin que fuese capaz de oír a sus maestros. Excepto cuando le gritaban fuerte, a corta distancia. No lo llevaron a una escuela para sordos. No, no lo permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordos mudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el instituto probó un aparato eléctrico para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Y durante su última semana en la universidad sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor, que le habían enviado para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con el otro similar. Bueno, finalmente lo cogió, se lo puso en la cabeza y conectó la batería y ¡sorpresa! Como por arte de magia su deseo de toda la vida de huir sin problemas se convirtió en realidad y por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal, y alborozado en el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida, por primera vez en su vida, también mi hijo podía conversar con la gente sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno, realmente había entrado en posición de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado por la alegría del descubrimiento de ese mundo de sonido, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York y cuando llegó lo, lo, lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe explicándole su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o una inspiración, llámesela como se quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja destinada a pagar cuantiosos dividendos de dinero y en felicidad durante todo el tiempo venidero. El resumen y el núcleo de ese impulso de pensamiento era así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su descubrimiento del mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación, durante la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con los duros de oídos de todas partes y decidido a compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Una vez lo hubo hecho puso por escrito un plan bienal basado en sus investigaciones y cuando lo presentó a la compañía al momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición jamás habría soñado cuando empezó a trabajar que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a miles de sordos que sin su ayuda se habrían visto condenados para siempre a la sordera no me cabe duda de que Blair había sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos hubiésemos ingeniado para formar su mente como, tal como lo hicimos cuando sembró en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal, ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente habría desviado a alguien, con su deseo menos definido, a la calle, con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. La pequeña mentira piadosa que se embró en su mente cuando él era un niño, llevándola a creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda ser real. Estas cualidades están al alcance de todos. Un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Madame Schumann-Hein da la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Schumann-Hein visitó al director de la ópera de Viena para que le hicieran una prueba de voz, pero él se negó. Después de echar un vistazo a la muchacha descarbada y pobremente vestida, exclamó, nada cordial, <risa> con esa cara y sin ninguna personalidad cómo espera tener éxito en la ópera señorita olvídese esa idea compres una máquina de coser y pongas a trabajar usted nunca podrá ser cantante nunca demasiado tiempo y el director de la época de la ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto pero sabía muy poco del poder del deseo cuando éste asume las proporciones de una obsesión si hubiera conocido mejor ese poder no habría cometido el error de condenar al genio sin darle una oportunidad hace varios años uno de mis socios enfermó se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo el médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida pero esa era la opinión del médico y no la del paciente poco antes de que se lo llevaran al quirófano me susurró con voz débil no se preocupe jefe en pocos días habré salido de aquí una enfermera me miró, me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo, no lo salvó otra cosa más que su deseo de vivir. Nunca habría salido de ese trance si no hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder elevaba a hombres desde comienzos humildes a estas posiciones de poder y riqueza. He visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. He visto cómo daba a mi hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin oreja. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Esto queda explicado en este capítulo y en los siguientes de este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad. No hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Pues hasta aquí el capítulo 2. Espero que les haya gustado, que les haya motivado. Busquen ese deseo que ustedes desean y llévenlo a cabo. Osepcio ob obsesiónense con él. Bueno, un saludo y nos vemos mañana con el capítulo 3. Hasta luego.